0: Responsabilidad. Cuando cumplí 35 años, comencé a hacer compost y criar lombrices. Todos los restos de vegetales, menos cáscaras de cítricos, más las cáscaras de huevo, iban a un tacho especial de 40 litros, en donde también tenía mis mascotas, unas mil lombrices rojas californianas que luego se multiplicarían. Nunca generó olor ni atrajo insectos, pero sí redujo la cantidad de basura que tiramos, convirtiéndola en algo útil. Mis hijos crecieron con eso y en el cumpleaños de 5, del más chiquito, como souvenir, regalamos a cada uno de sus amigos una plantita de tomate hecha con el compost de nuestra basura. Lo hicimos con mucho orgullo. Esta es la tercera parte del capítulo fuera del libro Soy Solo. Más información en soysolo.com.ar El hacernos cargo de la basura y ver todos los desperdicios que generamos también nos hace sentir más conscientes de lo que compramos y consumimos. Más adelante me voy a enfocar en el hecho de que hay un 30% de diferencia entre ambas cantidades, basura, entre lo que compramos y consumimos. De alguna manera deberíamos aplicar el modo Lean a nuestra vida, maximizar nuestra felicidad minimizando el desperdicio. La corporación en donde trabajaba tuvo durante un tiempo una vicepresidente de ética y una directora de diversidad. Más allá de que esos nombramientos no garantizan ética o diversidad, sí muestran un interés, una tendencia. Ya son cientos los casos de empresas reconocidas por sus faltas de ética o de respeto a sus empleados, y cada vez más son castigadas por los consumidores. Claro, muchos podrán pensar, en, en mi país esto no pasa. Yo creo que sí pasa. Para robar, hace falta mantener algo en secreto. Para discriminar, también. Y los secretos están desapareciendo. En mis conferencias suelo preguntar si conocen la marca Mossack Fonseca. Muy pocos recuerdan que es el estudio de abogados que fue hackeado y generó los Panama Papers. Luego pregunto a, a quienes en la sala les pasó que fueron hackeados. Claro, un porcentaje variable siempre inferior al 50% levanta la mano. Creo que hay una porción tímida en los auditorios, pero más importante, si no te hackearon es porque no sos lo suficientemente interesante, no porque no hayan podido. El hecho, entonces, de que eventualmente todo puede ser hackeado, lleva a que nada pueda mantenerse en secreto, y como resultado, nos comportemos mejor. Sea por valores que sentimos, o por valores que tenemos que simular, somos más éticos. En lo personal estoy tratando de no comprar cosas que no voy a consumir. Lo que me pasa con los libros quizás sea un buen ejemplo. No compré un libro que no voy a querer mantener y conservar en mi biblioteca. Por eso trabajé mucho para que este libro esté buenísimo y sea de esos que cada uno de ustedes quiera guardar en papel. Y así como mis hijos aprendieron de verme compostar la basura o vemos en primera plana más casos de corrupción, creo que la educación sirve para que seamos más responsables. Que desde el Estado, las empresas o las escuelas nos insistan con un mensaje que al principio parece inútil, seamos más solidarios, cuidemos el planeta, al final del día orada la piedra y se contagia. Estoy convencido de que estamos en un camino de mayor responsabilidad. Somos más conscientes del planeta en el que vivimos, del universo, de la comunidad, del entorno, de valores como la ética. Comportarse de manera poco responsable prioriza el corto plazo y eso cada vez va a tener menos sentido. Hace 90 o 100 años, la expectativa promedio de vida era de 35 años. Hoy, Llegó a los 73 y hay quienes dicen que el humano que va a vivir mil años ya nació. Entonces resulta inevitable que pensemos más en el largo plazo porque, aún dentro de muchos años, vamos a seguir estando acá. ¿En qué sentís que sos más responsable hoy que lo que fueron tus padres? Automatización. Cada vez que tengo que hacer un trámite en el estado y veo a la persona de mesa de entradas poniendo sellos todo el día, siento su frustración y aburrimiento. 8 horas por día, cinco días por semana. Trabaja para poder dormir, descansar y tal vez disfrutar los fines de semana. La buena noticia es que ese puesto está desapareciendo. El siglo pasado entré a trabajar a la oficina de impuestos de la Argentina y tuve que ordenar miles de declaraciones juradas en papel según el número de contribuyente. Hoy ese trabajo que empleaba a cientos de personas todos los meses es automático. Una opción del menú de una planilla de cálculo. Así, cada tarea repetitiva está siendo automatizada. El primer nivel de automatización, el más básico, y que no es para nada nuevo, es el de los trabajos manuales. Llámese arado, imprenta, lavarropas o licuadora. Son herramientas o procesos que repiten lo que el humano hace, pero con mayor velocidad. Hay un segundo nivel de automatización, en el que se incorpora inteligencia. Existe un programa que nos permite dictarle un texto a una computadora y que nuestro texto aparezca en la pantalla. Y el asistente no es una máquina boba. Es capaz de discernir si cuando le decimos coma estamos dándole la orden de que ingiera un alimento o estamos pidiendo que ponga ese signo de puntuación en nuestro texto. Pero el tercer nivel de automatización es aquel en el que las máquinas van a poder hacer lo que los humanos realizamos intuitivamente. Ya en 1964 en el MIT crearon un sistema por el que un usuario podía sentarse frente a una computadora Iniciar un diálogo por escrito y con un bot, no se llamaba así era Elisa, le respondiera coherentemente, tan coherentemente que la primera vez que alguien se sentaba podía confundirse y creer que del otro lado había realmente un humano. El programa había sido pensado para parodiar a un psicólogo. Supongo que muchos de ustedes vieron la película Her, en la que la inteligencia artificial está tan desarrollada que el protagonista termina enamorándose del sistema operativo de su computadora. ¿Se acuerdan del número 113 en la Argentina, el número que se podía marcar para saber la hora exacta? No me digan que no escucharon a nadie que la primera vez que llamó le agradeció a la señorita que le daba la hora. Ahora no solo no necesitamos un servicio como el 113 porque tenemos relojes exactísimos en todas partes, sino que directamente muchos de nosotros no podríamos usarlo porque no tendríamos el teléfono de línea desde el cual llamar. Hace tiempo escribí un artículo en el que propuse un juego para que entre varios pensáramos las profesiones que iban a modificarse o desaparecer. Taxista y empleado de mesas de entradas no hay duda de que están en peligro de extinción. Pero también hay otras, como la del selector de personal, que va a tener que reconvertirse dejando de lado lo mecánico, que lo va a hacer una máquina, y poniendo el foco en lo que, por ahora, solo puede hacer un humano. Eso es ser humano. Para mí el desafío es que cada uno analice qué tareas de las que realiza van a desaparecer. Hecho esto, háganlas desaparecer directamente. Automatizan, eliminen procesos, deleguen. Como cada ser humano es diferente, vamos a valorar cada vez más las condiciones humanas de las personas y cada vez menos lo que cualquiera puede hacer más o menos parecido a otro o a una máquina. El trabajo repetitivo no dignifica. Mata. Un ejemplo fue cuando me fui de Staples. Enseguida me empezaron a llegar pedidos de trabajo. Gente buscando empleos de lo más variados. Desde vendedor hasta tornero mecánico. De verdad, tornero mecánico me pidieron trabajo. Empecé a responder uno a uno tratando de ayudarlos en su búsqueda. Pero llegó un momento en que la repetición me agotó. No me sentía digno haciendo lo mismo una y otra vez. ¿Y qué hace un nerd cuando se cansa de una tarea? La programa. Entonces hice un curso online gratis para enseñar a buscar trabajo. Automaticé mi tarea de contestar uno a uno y escalé la cantidad de gente a la que podía llegar. En vez de contestar y ayudar a 50 60 personas, ayudé a miles que ya hicieron el curso. ¿Qué automatizaste en tu trabajo o en tu vida en el último año? ¿Y entonces qué? El mundo está cada día cambiando mucho. Ese cambio es cada vez más más veloz. Hay que estar atentos para no quedarnos. Felicidad, ubiquidad, exponencialidad, responsabilidad y automatización, fuera.